0: 大家好，欢迎来到《为叛逆女孩》，我是 Connie。本节目与插画家 CPG 合作。大家过,过大家过年过得都还好吗？我在澳洲这边呢，基本上没有什么过年的感觉啦。除了一些超市或者是卖酒的地方，会推出一些新年礼盒的广告。除了这些之外，好像就没有一些比较特别的新年活动了。看到台湾的朋友们都是在家里吃吃喝喝，要不然就是出门去走村，就突然觉得啊，有点想家了。尤其是我自己，我一定要跟大家分享一下我上个礼拜发生的事情。事情是这样的，我的牙齿呢，其实从前两个礼拜开始就有一点点痛痛的，但是因为之前就是 lock down 嘛，然后我自己也是特别的害怕去看牙医，而且又在国外看牙医又很贵。所以我就一直拖，一直拖，拖到上个礼拜，我真的牙齿痛到我坐立难安的时候，才终于赶快去预约牙医看牙齿。可是我真的超级讨厌看牙医的啦，应该很多人都跟我一样吧？一想到要躺在那个诊疗椅上面，然后牙医的器具声一响，嗯，都觉得头皮发麻了，哎呦！虽然我特地选了一个亚洲的华人女医师，但是我不太确定她会不会讲中文，因为她全程都跟我讲英文。总之呢，上个礼拜就是我第一次自己在国外看牙医，自己不喜欢看牙医，再加上又是全英文、很不熟悉的环境下面，让我特别的紧张。不骗你，我真的觉得这个紧张程度不输给我在等待高空跳伞前的紧张程度、欸。哎，我整个焦虑到坐立难安，脸部表情凝重，一直到躺到诊疗椅上面的时候，四肢僵硬，就让我想到我前几天看到昆虫老师在介绍天竺鼠的影片，它里面就说天竺鼠遇到害怕的时候就会定格在那边，全身都没办法动。我觉得我自己在看牙医的当下就是那个样子，吓得一动也不动。这样，这个牙医啊，看了一个多小时，折腾了那么久之后，好不容易看完牙齿，本来以为可以松一口气，结果拿到账单要付钱的时候，看着那个金额，我又再次的一动也不动了，因为好贵呀、啊。在台湾，通常做一颗牙齿的根管治疗，你只要花挂号费差不多一百五十块到两百块台币就好了。但你猜猜我收到的账单是多少钱？四百多澳币，快五百澳币呀、啊！这样换算起来，我看一次牙齿就要喷掉快一万块台币、欸，哇哦！所以在这边呼吁大家，真的要好好的珍惜台湾的健保医疗系统啊！不要滥用，因为在台湾看医生真的是太便宜了啦。这就是我上个礼拜心累又心痛的牙医历险记，跟大家分享这样。今天这一集呢，我想要跟大家分享的是 role model， 嗯，翻成中文应该叫做角色楷模。我之前其实就一直很想要讲这个内容，但是因为这要收集比较多的资料，所以就拖到现在才跟大家讲啊。那这一集我跟大家主要会分享的内容有两点，第一个就是什么是角色楷模。第二个就是跟大家分享一下我自己的一些女性角色楷模咯，说到角色楷模这个翻译呢，我觉得有一点绕口。如果要用中文的说法来说的话，大概就是模范或者是榜样，就像我们小时候会看到的、啊、模范生，或者是长大以后会有一些什么模范青年、模范妈妈等等的。Role model 多少就是有这种呃模范的意味，但好像又有点不太一样。就我自己听起来的感觉呢，说是模范，好像有一点被神话的感觉，比较疏远，比较难以亲近。但 role model 就比较像是，它是一个你可以去成为的角色，你可以去学习他的行为，而且是可以达到的。所以我还是会用“角色楷模”这个翻译用法咯。那另外，我想要说一下，就是 r o l e m o d e l 跟 “idol” 的不一样。idol 的话，嗯、呃，中文翻译应该会是“偶像”，人们会为了某种特定的原因去喜欢，甚至是有崇拜的行为出现。但人们并不一定会想要成为像 idol 一样的人，就是可能因为他的歌或者是他的运动很厉害，或者是他演戏演的很厉害而把他当成偶像。不过有时候 role model 也可以是你的 idol， 你的 idol 也可以是你的 role model， 所以其实这两个东西是可以相辅相成的、啊，也不一定要那么把它切割开来。那再回到 role model 的部分，我自己觉得啊，每个人的 role model 其实都会分成两种，一种是那种非常亲近的人，就活在你身边的人，甚至是你可以跟他们变成朋友的人。那另外一种呢，是非常非常遥远的，可能真的是什么明星，那你可以同时是他的粉丝。但你不只是为了他们在某个领域上面非常出色的表现而喜欢他们，而是他们在除了自己的领域之外呢，还有别的比较生活化的举动，而让他成为你的生活上的 role model。对我来说，我自己的 role model 和 idol 的差异，就是我想不想要成为和他一样的人。那刚刚其实有说到有那种比较亲近的 role model 和比较远的 role model， 那我就来跟大家分享我自己的女性角色楷模吧。为什么我会强调是女性角色呢？因为通常人们在选择 role model 时候啊，都会选择的是同样性别的，而且通常呢，可能会年纪比你还要大，社会历练比你还要多。因为这样，你才能够跟随他的脚步往前走。女性的话，通常在小时候会有的角色楷模，往往都会是母亲，或者是身边的老师、邻居家的姐姐，或者是学姐。我自己的话，我回想了一下，我第一次有意识到自己在寻找一个可以追随的模范，是在高中的时候。那高中的时候。我的 role model 就是我的旗队学姐啦，那时候超崇拜学姐的，简直就是小粉丝。但是我就会在心里面立定志向，就是，哎，我以后也要像学姐一样，可以很帅气的在表演场上表演，可以做到那些很好看的整齐划一的动作。后来进了军校之后啊，我的 role model 就转变成为。在学校里能够遇见的一些长官，嗯，清一色都是女性军官呢、啊。嗯，因为我真的很喜欢跟他们相处的感觉，然后他们又不排斥有年纪比较小、阶级比较小的人加入他们，所以我和他们后来就是都变成了朋友。我觉得这些角色楷模影响我的成长过程是非常的大的。因为我从他们身上看见我自己想要成为的样子，也因为踩着他们的脚步，让我在过程中一步一步的慢慢认识自己。不过，我们到底要怎么样才能找出这些身边的角色楷模，并将对他们的一些崇拜转换成自己的养分呢？我觉得我自己的步骤有三个：找到、模仿。然后当朋友，第一个找到，我觉得找到就是要先有意识的知道说你是特别喜欢哪一些人，然后为什么那一些人的那些特质会特别的吸引你。对我来说 ，role model 啊，其实就是一群会闪闪发光的人，在我眼里，他们做的很多事情都会让我觉得，哦，天呐，那个好帅哦，我就是想要那样子。我相信每个人绝对都有这种时刻，那我觉得找到啊，就是去发现自己有这个时候，然后去记得这个感觉。再第二个就是模仿，模仿就是字面上的意思啊，就是模仿你的 role model 所做的一切事情。嗯，其实也不用一切啦，就是那些你觉得。对你来说是可以执行的、可以做到、可以学习的行为。举我自己的两个例子好了。自从我看到我的一位 r o m o d e l 在他的脸书上面分享，他每年新年的时候都会为自己定定十个目标，然后新年就会朝着这十个目标前进。而且他那时候都把他的那个十个目标都打上去在 FB 上面。于是呢，当时的我就决定，好，我也要学习它，我也要把我的每年的十个目标都把它列出来，然后还偷偷参考了一下人家的目标。但是我比较害羞一点，所以我没有把每年的十个目标放在脸书上面跟大家分享。但我是有意识的把它记录下来，然后每年每年这样子更新自己的目标。但一学也是六年有了，我觉得对我来说真的是注意蛮大的、欸。那另外一个模仿的例子呢，是在很久之前，就是2013年的时候，那时候伴侣盟提出了多元成家的草案。那我那一群角色楷模朋友们在某一次吃饭的时候，他们就开始讨论了这个草案。那时候我就在旁边听。觉得大吃一惊，因为他们是用还蛮逻辑理性讨论的方式来讨论这个法案的可行性，然后有没有可能有一些漏洞，最后再导到他们支不支持这个法案。重点是他们全部都是异性恋哦，他们并没有说因为自己已经受到民法保护是可以结婚的，就排斥去讨论这样子的法案。而且他们在讨论的时候，那种很理性、很有逻辑的举例方式，就让我很喜欢。所以从那次之后啊，我就开始会让自己更多的去注意一些可能与我的生活没有那么直接相关的议题，然后也慢慢的在训练自己的一些逻辑思考的辩论方式，还有一些讲话的语气跟态度。就是一直试着去模仿他们的那时候我很喜欢的那种行为，在模仿的过程中啊，我觉得边观察边做边学，真的可以让你更了解你自己。好，那模仿完了之后呢，再来是第三个，那第三个其实可以跟第二个同时进行啊，那就是和对方成为朋友。不过我前面也提过啊，这个、也必须要是对方愿意和你成为朋友，那这个举动呢才是可以被做的。毕竟你把人家当成 role model， 那你自己其实就是处在一个比较像是学生的态度、学生的角度，又有点像是小粉丝在崇拜偶像那样，你很想亲近他，可是他不一定会很想要靠近你。每个人对交友需求不太一样，但是也不要因为你的 role model 不想要跟你当朋友，你就觉得很难过。我觉得有时候就是必须要保持一些距离，不要让彼此感觉不舒服。应该是说不要让对方感觉不舒服啦。但如果你很幸运的跟你的 role model 成为了朋友呢？我觉得很重要的一点是，你必须要常常的在自己有能力的时候，给予你的 role model 一些回馈或是支持。举一个例子好了，我自己的 role model 之一，他叫做 Sasha， 他现在在美国有经营宠物旅馆，那他同时也在做一些狗狗中途的非营利行动。那他也举办了一个志工计划，叫做美国华盛顿交流计划，就是让在台湾对美国文化有兴趣，也对狗狗很喜欢的朋友，可以到他那边美国华盛顿 DC 担任志工，同时也可以进行一些文化的交流。我自己就是在二零一九年十月到二零二零年的一月期间，就去他那边担任志工，然后帮忙照顾狗狗啊，帮忙整理，帮忙刷漆等等，就是用自己的力量来给我自己的 r o o m m a 有一些回馈。那当然，在那边的生活也是超级棒的啦。有一大堆很可爱的狗狗陪着你，然后有时候他们也会带你去玩，或者是你自己放假的时候也可以尽情的探索美国的东岸。如果对这个计划有兴趣的朋友啊，可以提早规划。虽然近期可能还不太能够出国，但这个计划是真的还蛮抢手的啊！而且我真的很推荐一次去就去个三个月，待好待满。我那时候也是提早了一年先预约，所以规划任何事情不嫌早啊。有兴趣了解的人，可以上他们的脸书“美国华盛顿志工交流计划”去看看他们现在有什么 detail 或者是申请方式哦。总之，我觉得每个人在寻找自己的 role model 时，在模仿的同时，甚至你都还不用找到哦。你可能就在寻找的过程，你都可以在这样子的练习中更了解自己，更能够知道自己想要成为的样子。在分享完了这些很亲近的就在自己身边的 role model 之后呢，再来我就是要分享我非常遥远的 role model 了。之前我有说到我在军校的时候，就是一直追星追 S.H.E。S 但 s H E 对我来说就是 idol， 反而比较不像 r o l e m o d e l 我自己的 r o l e m o d e l 比较没有台湾的偶像明星、艺人等等，可能因为某一些政治因素吧，让我自己没有办法很直觉的就把台湾的艺人当成是 r o l e m o d e l 而且也不知道因为是风土民情的关系吗？我觉得台湾的艺人在面对一些议题上面，表达的方式通常都会比较委婉，比较不直接冲撞。但我自己的个性大概就是比较强烈、比较激烈一点，所以我再来分享的艺人都是欧美的女艺人，而且刚好三位都是演员。第一个就是来自美国的 Angelina Jolie 安杰丽 l 裘 e 那第二个呢，就是来自英国的 Emma Watson。艾玛·华森，再来一个是来自法国的 el, 阿黛尔·艾奈尔，阿后面我会简称他叫阿黛。法文发音如果有一点不太正确的话，请见谅。那先说到安杰丽娜·裘丽吧。我第一次对她有印象，就是在看了二零一零年的一部电影《s o t 嗯，台湾叫《特务间谍》，那是一部动作片，然后她在里面超帅的，还骑重机。我那时候才高中吧，我就把他的起重机的照片印下来，然后放在我的桌垫下面，就是跟我想要读军校的目标放在一起，觉得我自己长大以后一定也要那么帅气。那这种看的那部片子啊，我就有一点像是疯狂的粉丝一样，去买了很多他的 DVD， 呢，看了很多他的电影。不过，我觉得他除了影视作品之外，更吸引我的应该是他在人权上面做的很多事情，就让他非常关心孩童的权益、妇女的权益。他自己也认养了很多的孩子啊，然后也曾经在联合国的大会上面呼吁联合国要更重视妇女的权利，并且他自己也还蛮以身作则的。另外一件事，他让我很印象深刻的，就是他之前为了防治乳癌，它还把他的乳房切掉，进行预防性的措施。他自己有家族性遗传的乳癌基因，那我看报道是说，他乳癌发生的几率是 87% 这个数字没有在开玩笑哎！而且对一个女性来说，这样乳癌的发生几率是非常非常非常高的。但乳房切除对于大部分的人来说，就好像是一种把女性的特征给切除掉的感觉。所以我觉得她身为一个公众人物，能够做出这样子的决定，而且还能够选择把它说出来，是一件非常勇敢的事情。而这也是让我想要把她当成 role model 的原因之一。再来，第二个就是 Emma Watson。我第一次知道他，不是因为《Harry Potter》。小时候我妈妈不让我看啊，所以我只一直到前两年，我才一次把《哈利波特》全部追完。嗯，我第一次注意到艾玛·华森是在2014年的时候，他在联合国发表了还蛮著名的两性平权演讲。我是因为这个演讲，所以才注意到他。然后也是因为这个演讲，所以我才知道有 feminism 女性主义这个字。那她在演讲上面直接说自己是女性主义者，我觉得蛮特别的。因为当时在我那模模糊糊的印象里面，女性主义这个词好像并不是一个很讨人喜欢的字眼。不过这个后面我们再说。除了2014年的演讲之外呢，我再注意到他就是2018年那时候，他为了响应 Me Too 运动，就是在手上弄了一个刺青，叫做 Ties Up。他也带着这个刺青走红毯啊。那这个刺青在当时也是引起很大的争议。不过我很喜欢他这种很坚定的为了女性发生的态度而做法。除了这个之外，我自己也是很喜欢他的电影作品啊，像他演那个《美女与野兽》里面的 Bear， 还有他们里面的马哥，我觉得都非常的棒。而他自己的性格也是蛮相像,像的、啊。对了，再回到刚刚我提到的联合国两性平权演讲，好了，为了做这个 podcast 啊，我再去看了一次那个演讲，看完的时候仍然是好激动啊。我觉得最让我有感觉的两句话，就是他在准备演讲时问自己的两句话 ：“If not me, who? If not now, when?” 如果不是我，那会是谁来做这件事呢？如果不是现在，那要什么时候才能够做这件事情呢？我真心的推荐大家，真的有空去看一下那个演讲，网络上面都有很多的影片可以找到。超激励人心的啦！好，那再来第三个阿黛，阿黛尔·艾奈尔，她是法国的演员。呃、我是前年看了《燃烧女子的画像》之后才知道这个演员的。那部女童志片真的是超经典，没看过的赶快去找来看吧。我自己是看完了之后啊，在后面查演员资料的时候，我才发现这个演员真的是不得了了。很快就爱上他，就把他当成是我的偶像，但同时又是我的 role model。为什么呢？除了长相很好看之外，我觉得他最吸引我的原因就是他很关心很多的社会议题。就像之前的妇女节，他和《燃烧女子画像》的导演就有一起去参加法国的游行。那之前那个 B L M（Black Lives Matter） 的那个运动。黑人的命也是命的这运动呢，他那时候也有一起上街表示他的支持。那另外在法国的 Me Too 运动里面啊，他也是很勇敢的站出来指控一位导演在他十几岁的时候拍戏的时候长期对他性骚扰。这个、案子对法国的电影圈来说影响还蛮大的。因为这个导演后来就被法国导演工会开除了会籍，然后也让法国的警方开始介入调查这个案件。对于 Me Too 运动来说，是一个还蛮成功的案例。但是，任何只要被性骚扰过的人都会知道，要讲出来这些事情是需要多么大的勇气，尤其是在演艺圈里面。看看最近基百妹郑家纯发生的事件就可以知道了。很多时候，新招扰受害者站出来的时候，要面对的不只是那一些被骚扰的可怕过去，更多的是那一些不知道的人的冷言冷语、闲言闲语，还有指控。所以阿、啊、戴真的是非常的勇敢。那另外一件我自己被他圈粉的事件是。他在去年2020年的凯撒奖上面愤然离席，为什么呢？因为那个时候凯撒奖将最佳导演奖颁给了一位曾经性侵未成年少女的导演。阿黛在颁奖典礼颁奖的当下，他就在眾目睽睽之下起身离开这个会场。这、就是我在台湾，大概就是像一个演员在。金马奖颁奖典礼的时候，为了抗议，就突然从座位上站起来，然后就离开。这真的是一个非常勇敢的举动、欸，哎，直接用行动来冲撞这个法国电影圈最高的权威，超帅！分享完这三位分别来自不一样国家的我自己的女性 role model 之后呢？我整理了一下我自己为什么会喜欢他们的原因，第一个就是他们都是独立自主的女性，能够在自己的工作上面发光发热，然后让别人去看见。再來第二个是他们都会关心社会，而且都会参与改变这个社会的一些活动跟行动。那最后，不管他们有没有自己说，那他们就是女性主义者。既然都说到了女性主义者，那就来谈谈女性主义这件事好了。我自己以前啊，也是蛮讨厌女性主义这个词的，为什么、啊？因为我以前觉得女性主义有时候好像太 over 了。在我还没开启女性主义天眼之前啊，我都觉得，哎，女生其实在这个社会上已经算蛮平等了、啊。为什么女性主义者还要这么的刻意的去强调某一些事情呢？但后来在我读了一些书，然后也跟更多的人聊过之后，当然也是看着这些 r o m o d e l 他们所做的很多行为，我才猛然惊觉，哎、欸，其实我自己好像根本就是一个隐性的女性主义者啊。只是我都是用身体力行去做，而比较没有接触到一些理论或是学术上面的女性主义。就像我前面几集说到啦、啊，我一直都很讨厌这个社会给女性很多的规范和限制。但事实上，这个就跟女性主义息息相关。在我剃光头的同时，在我出柜的同时，在我跌破大家眼镜的同时。我就是在实践女性主义，不过女性主义并不是今天想要谈的重点喽。之后我会再规划出一些独立的集数来讨论这些事情。那我们今天重点还是要回到角色楷模。不知道你有没有像我一样的角色楷模呢？你是怎么样去模仿你的角色楷模呢？那这些角色楷模在你身上有什么样子的影响？我觉得这是一件非常值得去思考的事情，因为你在这思考的中间，你就可以去了解到到底什么样的东西对你来说是重要的，到底什么样子的特质是吸引你的，到底你自己想要成为什么样的人呢？我自己就是在一次又一次的找到 role model， 然后模仿 role model 的过程中，慢慢的变成现在的自己。啊、那今天的节目就到这边，不知道你自己有没有这样子的角色楷模在身边呢？又或者是有像我一样来自世界各地不一样的 idol 兼 r o l e m o d e l 大家都可以到我的 IG 或者是 Facebook 留言跟我分享，影响你很大的那一些角色楷模，他们是谁？他们又对你造成了什么样的影响？我也好想听听大家的故事哦。那除了在我的 IG 和脸书上面和我互动外，大家也不要忘记在我的各个收听平台上面按下追踪，这样你就可以听到我的最新一集节目喽。那如果你是苹果的用户的话，也欢迎你到 Apple Podcast 上面为我评分，帮我留下五星评价啦。那我们下集再见，拜拜。